0: Dalo sa to predvídať, no emócie sa postupne menia. Zažili sme to na začiatku pandémie, vidíme to aj pri vojne na Ukrajine. Kým najskôr sme chceli pomáhať, teraz sa už znovu objavujú aj pro trolovia. Dnes sa teda budeme rozprávať, čo to môže urobiť so Slovenskom. Je pondelok, 14. marca, meniny majú Matildy a dnes by malo byť pekne, dokonca aj príjemne teplejšie. Pri najhoršom sa pripravte na trochu vetra, denné max asi má by sa mali pohybovať medzi 8 až 13 stupňami. Počúvate dobre ráno? Denný podcast, denník sme s Tomášom Prokopčákom. Nikdy nie je neskoro začať rozvíjať svoj talent. Učíme sa predsa celý život. Odomknite svoj potenciál nielen v škole s pomocou inovatívnych funkcií a aplikácií pre iPad. Rozšírte svoje kreatívne obzory, alebo sa naučte kódovať na stránke www.tabletdoškolí.js. Trako Computers. Autorizovaný partner Apple pre vzdelávanie. A teraz už krátky prehľad správ. Slováci by nemali mať paniku z vojny, odkazuje premiér Eduard Heger. Aj keď naša krajina musí byť pripravená na všetko, naši spojenci z NATO potvrdili pripravenosť chrániť nás. Najvyššie sú vo zvýšenej pohotovosti. VRTVS premiér tiež zdôraznil, že Ukrajine musíme pomáhať, pretože bojuje aj za nás. Putina je totiž potrebné zastaviť na Ukrajine, aby nepomýšľal na ďalšie ciele. Robert Fico legitimizuje republiku ako partner a mnohým voličom Smeru to vyhovuje. Extrémisti ako partner sú tak priateľní pre takmer polovicu voličov Smeru, ukazuje prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza. Prieskum tiež ukazuje, že pre 75% voličov Smeru je nepriateľné, aby sa budúca vládna koalícia po ďalších voľbách opierala o podporu Ljosenosa Mariana Kotlebu, no strana republika je pre voličov Smeru priateľnejšia. Prijadeľné je to pre 43% voličov smeru, 52% je proti. Rusko opäť útočilo na západe Ukrajiny. Ruská armáda napríklad bombardovala tzv. Centrum pre udržanie mieru a bezpečnosti, ktoré sa nachádza len pár kilometrov od polskej hranice pri meste Javoriu. Na mieste sa mali nachádzať aj zahraniční inštruktory, ktorí cvičili ukrajinských vojakov hajských letoviskách uviazli tisíce ruských turistov. Tí sa totiž kvôli sankciám a zrušeným letom do Ruska nemôžu vrátiť domov. Navyše nefungujú im kreditné a debetné karty, takže nedokážu zaplatiť svoje účty. Taliansko zhábalo ruskému oligarchovi jachtu za pol miliardy eur. Kancelária talianského premiéra v sobotu oznámila, že zabavila luxusnú jachtu ruskému miliardárovi a Andrejovi Melničenkovi. Stalo sa tak potom, ako sa Melničenko ocitol na európskom sankčnom zozname. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Denika SME alebo v aplikácii Deníka SME. Ešte pred dňami sme organizovali zbierky, dobrovoľníčili, snažili sa pomáhať, no tá emócia sa pomaly mení. Prorúsky trolovia pozbierali odvahu a znovu vyliezli na verejnosť. Začínajú sa objavovať nenávistné odkazy určené Ukrajincom, obhajujú ruskú vojnu na Ukrajine. Čo teda ruská invázia na Ukrajine urobila, robí a bude robiť so Slovenskom, akú zanecha krajinu a čo nás v nej čaká, sa budem pýtať, čo v redaktorky Deníka. Pán
1: premiér, má teda naša krajina nejakú hornú hranicu toho, koľko ľudí z Ukrajiny môžeme prijať a o, ktorých, o koľkých sa dokážeme postarať?
0: Nie, nemá, pretože títo ľudia otekajú pred vojnou a snažíme sa stále zvyšovať tú kapacitu tak, aby sme zvládli ten nápor, ktorý sa očakáva, ktorý veríme, teda veríme no, myslíme si, že bude ešte vyšší, že bude rásť. Teraz zatiaľ to ide pomerne preľnúvel, lebo už sme zabezpečili všetky služby, ale treba sa prispôsobiť na väčšie počty. Bej, mení sa atmosféra v spoločnosti?
1: Mení sa v časti spoločnosti. V mojom okolí tá atmosféra tej snahy pomôcť a atmosféra šoku sa nemení. Naďalej aj u mňa to funguje tak, že ja sa ráno zobudím a musím si zapnúť BBC a a CNN alebo Deník Sme, aby som si pripomenula, že sa mi to celé nesníva a naozaj sa deje vojna. Keď hovorím so svojimi známymi alebo si pozerám sociálne siete ako v tých mojich bublinách, tak nemám pocit, že upadá snaha pomáhať a, a ľudia naďalej chápu a uvedomujú si, že toto je beh na dlhé trate. A celkom mám pocit z toho, ako keby aj sociálne siete, ale aj spoločnosť sa rozdelila na dve ríše a v tej jednej ľudia úplne chápu, že, že tí, ktorí utekajú, potrebujú pomôcť a že, že sú to ľudia proste ako my, a že, že z jedného dňa na druhý stratili všetko. A niekedy musím ako taký prieskumník vyhľadávať na tom Facebooku tú druhú ríšu alebo ten svet, o ktorom keby mi nerozprávali moje kolegovia alebo som si nečítala o nich, tak by som neverila, že, že existuje, pretože naozaj si to vyžaduje veľkú dávku cynizmu a, a veľkú dávku výmitosti mozgu, aby proste ľudia takto reagovali na tak obrovskú tragédiu, akú prežívame momentálne?
0: Pýtam sa preto, alebo aspoň ja to tak... Vnímam, že mi to pripomína situáciu, ktorá bola na začiatku pandémie. Tam sme tiež prvé dva týždne, všetci sa zomkli, šili rúška, ale dnes žijeme v krajine, keď čas ľudí na pandémiu neverí a polovica obyvateľstva Slovenska nie je zaočkovaná. Čaká nás niečo podobné?
1: Obávam sa, že z časti áno a aj práve preto, že stále bude časť spoločnosti, ktorá ani túto tragédiu nedokáže vnímať iným spôsobom len cez seba. A začnime najprv politikou a politikmi. Úplne je jasné, že tá línia, na ktorú sadil Robert Fico, na ktorú vsadili fašisti a je úplne skorumpovaná, a je neakceptovateľná pre celý civilizovaný svet. Čiže pre týchto ľudí neostáva nejaký štandardný spôsob boja, politického boja. Pre nich naozaj ostáva spôsob boja na model ruskej propagandy, tej, ktorá zapričinila, že ani teraz, keď horí celá Ukrajina a, a Putin dáva povel bombardovať nemocnice a pôrodnice, Veľká časť ruskej populácie má stále pocit, že zachraňujú Ukrajincov. A toto je možné naozaj len vo svete, o ktorom sníva aj Robert Fico, Luboš Blaha, o svete, o ktorom snívajú fašisti. Práve pretože v demokratických podmienkách by nedokázali dosiahnuť žiadne politické výhody alebo prednosť. A naozaj nastáva potom situácia, keď sadia do ľudí také otázky, že, že v čase, keď aj u nás zarábajú niektoré časti spoločnosti tak málo, prečo pomáhame Ukrajine. Oni tak infikujú spoločnosť pocitom, že tá pomoc, ktorá sa deje v záujme Ukrajiny, je na ich úkor.
0: Ako je všeobecne známe Smer sociálna demokracia odmieta takúto sankciu voči Rusku? Takáto sankcia by zabolela najviac práve Slovensko. Podstatne viac ako Rusko, pretože to dokáže svoje nerastné bohatstvo umiestniť na obrovskom čínskom trhu.
1: A toto je veľmi cynické a veľmi podlé, lebo neberie ohľad na ten fakt, že Ukrajinci bojujú aj za nás. Akože bojujú o, o spôsobe, za formu života, ktorú máme. Za demokraciu a... Našepkávať ľuďom, že no ale vy budete veľmi trpieť preto, že by sa to dalo urobiť aj iným spôsobom, je jednak absolútne klámstvo a je to spôsob, ako opäť otvárať hlboké priepasti v spoločnosti, z ktorých potom môžu benefitovať títo ľudia. A toto ja považujem za úplne cynické. Potom máme čas spoločnosti, ktorá to berie úplne len cez svoje ego. A to sú ľudia, ktorí... V tom verejnom diskurze vsadili na to, že musia za každú cenu kritizovať liberálne médiá, musia kritizovať demokratické chápanie a začali vnášať do spoločnosti také narratívy, že, že to je ok, do určitej miery ohýbať tie demokratické pravidlá a vniesli vlastne do diskurzu a legitimizovali pojem iliberálna demokracia a napríklad za konzervativizmus poskryvali mnohé také veci, ktoré jednoducho doteraz spadali pod kategóriu fašizmu alebo nenávisti voči menšinám, alebo do kategórií, ktorí neboli v súlade s tými elementárnymi ochrannými mechanizmi ľudských práv. A teraz títo ľudia majú pocit, že ako akože aj my, aj proti nám sa to môže obrátiť. A preto musíme zjemňovať tú silnú oponentúru alebo tú silnú opozíciu a musíme si dávať veľký pozor, čo všetko sa neschová pod ten odpor voči Ruskej federácii alebo voči Rusom. A toto chcú veľmi zjemňovať. A nerobia to vo verejnom záujme, ale robia to vo svojom záujme. Potom je veľká skupina ľudí, ktorí jednoducho to robia z hlúposti. Akože jednoducho to robia preto, že nie sú dostatočne zdatní, aby navigovali ten verejný diškurz a hovoria, že no ale čo je na tom zlé, keď nežeriem všetko, čo napíšu liberálne médiá alebo mainstreamové média. A samozrejme hneď sa vyskytne otázka, že potom ako rovnováha sa naozaj vytvára tak, že budem žrať všetko alebo bez kontroly to, čo šíri proputinovská propaganda. Čiže je to zdanlivo ako keby komplikované, ale v jadre tej veci je to jednoduché. Myslím si, že každý, kto troška sleduje a dokáže si v sebe rozkúčovať tú situáciu, akože musí mať v tom jasno, že, že tomu, čo rozputal Putin a pod jeho vedením Ruská federácia, je to neospravedlniteľné a teraz sme v štádiu, keď stále to jednoducho akože nemôžeme nejakými takými falošnými argumentami zjemňovať. Aj my sme vo vojnovom stave.
0: Opísala si rôzne skupiny ľudí, ktoré z rôznych motívov šíria lži. Tie lži fungujú potom všetkom, čo každý deň vidíme, že sa odohráva na Ukrajine. Zaberajú na Obyvateľstvo.
1: Na časť obyvateľstva áno, lebo stále musíme rátať s tým, že ten elementárny ľudský strach je prítomný. Musíme rátať s tým, že naozaj časť obyvateľstva sa bojí a zodpovedný politik, alebo zodpovedný líder, alebo zodpovedná komunita ráta s tým strachom a vysvetluje. Ale tá druhá časť toho politického spektra benefituje z toho alebo ešte zámerne vyostruje a vyostrúvava tento strach, aby ho mohli otočiť v svoj prospech. A veri, alebo predstavme si, že, že naozaj Robert Fico, namiesto toho, aby riešil to, že ako integrovať ľudí, ktorí sem prichádzajú, ako pomôcť, aby ten štát zvládal ten celý proces. Aby ľudia, vlastne utečenci, ktorí sem prichádzajú z Ukrajiny, dokázali žiť plnohodnotný život, lebo aj pre nás je to dobré. Tak namiesto toho, akože začne teraz riešiť to, že prečo vláda posiela toľko a toľko peňazí Ukrajine a začína vlastne hľadať, kde možno uvoľniť nejakú takú doštičku, aby tú loď potápal. A to je proste cynické. Na druhej strane chápem, že prispieva k tomu aj to strašenie predchádzajúce, ktoré sme vlastne prežili pred uh, niekoľkými rokmi, keď tu bola veľká utečenická vlna, že do ľudí a do ich podvedomia Orbán a na Slovensku aj Fico a Kaliniak vsadili akože nejakú také elementárne nepriateľstvo voči utečencom. A momentálne oni nemôžu otvorene bojovať proti tým utečencom, ktorí prichádzajú, lebo nesedí na nich ani jeden z tých argumentov, ktoré toho času vyrobil Orbán a oni si len prevzali, čiže toto nie sú ľudia, ktorí kultúrne by neboli zasúladiteľné s nami. Toto nie sú ľudia, ktorí z ekonomických dôvodov utekajú, aby si tu zarobili viac peňazí. Toto nie sú ľudia, ktorí sem prichádzajú, aby proste obrali statočne pracujúcu slovač o pracovné miesta. Toto nie sú muži, ktorí sem prichádzajú s mobilnými telefónmi. Čiže toto naozaj sú ľudia, ktorí nemali na výber ak nechceli byť zbombardovaní a nechceli zomrieť, nemali na výber. Je dôležitá poznámka, že prevažná väčšina ľudí, ktorí utekala toho času zo Syrie, utekala presne z týchto dôvodov. Ale aby som sa vrátila k tej poznámke, že, že momentálne najdôležitejšie, čomu mu čelíme všetci, je zvládnuť ako proste nepremárniť tú šancu integrovať tých ľudí a ubezpečiť sa, aby dokázali žiť aspoň dôstojný život. Pretože jednoducho už teraz máme oblasti na Slovensku, kde chýba pracovná sila a tým, že zapoja sa utečenci, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, pomôžu sebe, ale budú vlastne... Úžitočný nie je správne slovo, lebo sú v životnej situácii, keď naozaj unikajú pred vojnou, ale použijeme slovo užitočný. Čiže toto nebudú a nie sú príživníci, ale jednoducho sú to ľudia, ktorým my nemáme, ako žiadna ľudská spoločnosť tu nemá alternatívu, musí pomôcť, lebo potom akože bude, nebude môcť sa nazývať demokratickou spoločnosťou. Mňa to... Akože jednak šokuje a sama som prekvapená, že prečo ma po toľkých rokoch, keď sledujem pôsobenie Roberta Fica v politike, že ma stále šokuje, že v tomto smere nebol schopný vyslať jediný pozitívny signál. Že toto ešte aj ten Orbán urobil, že proste išiel medzi tých utečencov a aspoň sa tváril, že teda jeho krajina je pripravená pomôcť ale ako zo strany FICA, kdo videl, že FICO ide na, na hranicu a pomáha tam ľuďom. Čiže v tomto je, je ten obrovský rozdiel medzi tým, ako sa správa štátnik a politik, ktorý sleduje nejaké verejné dobro a ako sa správajú tí príživníci na tej situácii.
0: Hovorila si o cynickosti niektorých politikov, hovorila si o ľuďoch, ktorí sú iba hlúpi, hovorila si o falošných ideologoch, keď to všetko spojíme dokopy. Čo to? A ja viem, že táto otázka je otázkou na budúcnosť, ale čo to urobí zo Slovenskom, Ako to budeme mať situáciu už o niekoľko mesiacov, o pôl roka, o rok?
1: Tomáš, myslím si, že stále to môžeme ovplyvniť. Preto mám tieto rozhovory pomerne často s kolegami aj, aj s ďalšími ľuďmi, ktorým tiež záleží na tom, aby jednak Slovensko nepremárnilo tú šancu, ako pomôcť ľuďom a, a integrovať tých ľudí, ktorí sem prichádzajú. A jednak o tom, že aby sme to zvládli, lebo ak toto nezvládneme tak to bude násobne väčšia tragédia, než to, že, že časť spoločnosti sa nedala zaočkovať. Čiže sme opäť ako keby na takej kryžovatke a preto tak úzkoslivo sledujeme akým smerom sa vyberá tá spoločnosť, že či máme dostatok empatie a vytrvalosti. Preto opakujeme, že naozaj, že táto vojna nie je otázka pár týždňov, že Teraz akože to sledujeme na peto, rozhodujeme sa, že či si ideme kúpiť jodové tabletky, či si urobíme pás a potom zrazu si na to zvykneme. A ja sa veľmi bojím vlastne toho štádia, keď ľudia na Slovensku budú presýtení tou vojnou, takí otupený. Preto sa často aj rozprávame v redakcii, že ako robiť to spravodajstvo tak, aby sme udržali jednak pozornosť tých ľudí a jednak dokázali urobiť dobrý výber a vyberali pre nich informácie, ktoré sú dôležité. Lebo počase asi je prirodzené, že čas spoločnosti si na to zvykne a povie si, že, aha, že tak je tam vojna, Prichádzajú sem ľudia, musím sa nejakým spôsobom zabezpečiť, aby sa ma to čo najmenej týkalo. A potom je čas ľudí, ktorí jednoducho príjmú, že pomáhame a nejak odsúvame také svoje vnútorné obavy. To je nový normál, lebo ide o oveľa väčšiu vec, než, než len o moje obavy. A samozrejme, veľmi bude závisieť od toho, že ako sa dokážeme vysporiadať a ako dokážeme čeliť, tej masívnej propagande a tam žiaľ nemám, nemám odpoveď, či to dokážeme.
0: Napriek tomu sa to opýtam. Myslí si, že tú novú situáciu ako spoločnosť zvládneme? Že dokážeme nebyť otupení?
1: Ja dnes by som, ak úprimne odpoviem, dnes si to myslím. Myslím si to aj preto, že... Tá vlna tej ochoty pomôcť bola oveľa väčšia, než, než som predpokladala. Aj napriek veciam, ktoré som opísala, napriek zakorenenému strachu a nedôvery voči utečencom, tá spoločnosť sa zomkla a naozaj dokázala na čas utlačiť vlastne vo verejnom diskurze tú nenávisť, ktorá tá až tak bublala. Veď ak si pamätáš, aj my sme mali rozhovor, že, že mali sme také ako keby zlé pretuchy alebo strach, že kde nás to môže odviať, čo sa z toho môže vyvinúť a zrazu tu máme vojnu. A toto je odpoved na to, že kde vlastne tá nenávisť nakoniec vyústi. A vždy naozaj nenávisť a akákoľvek politická reprezentácia, ktorá stavia na tak systematickú nenávisť a tak dlhodobo, to je nevyhnutne, to vyústí do nejakej tragickej udalosti, do vojny. A tu máme tú odpoveď a ja veľmi rátam s tým, že oveľa viac ľudí pochopilo toto, než pochopilo napríklad počas covidu, že nemáme byť sebecký a máme chrániť svojich spoluobčanov a chrániť aj iných než len seba. Čiže pomerne rátam s tým. Potom samozrejme je veľká otázka, ako sa dokáže štát s týmto vysporiadať. A tam to bude dôležitá úloha aj pre novinárov, že upozorňovať na to, kde tie mechanizmy nefungujú a poukazovať na to, kde štát by mal byť aktívnejší. Ja som mala zo pár takých zaujímavých rozhovorov aj o snahe štátu vlastne vypínať kanály propagandy. A... Jeden americký kolega, ktorý je aktívny v takej medzinárodnej novinárskej organizácii, sa ma opýtal, či nie som hlboko znepokojená nad tým, že Čechách na Slovensku vyply niektoré z tých dezinformačných kanálov. A ja som sa veľmi zamyslela a ja som mu vtedy povedala, že, že ja rozumiem, kde mierí a rozumiem, že ak by štát mal mať právomoc dlhodobo vypínať a zbavovať sa kanálov alebo informačných kanálov alebo médií, ktorých opíše ako proste agentov, tak môžeme mať problém, lebo som si predstavila, že Robert Fico vládne, tak viem si predstaviť, že denník SME a Denigen by bol prvý, ktorý by bol vypnutý. Lenže momentálne my nie sme v tej situácii a vysvetlovala som tomu kolegovi, že my vlastne nehovoríme o novinároch. A toto je veľmi dôležité, že ktoré kanály sú vlastne novinárska činnosť a ktoré kanály sú naozaj zdroje? Kanály financované cudzijou mocnosťou, ktoré šíria nenávisť. A v tom je veľký rozdiel, lebo ak tu máme kanál, ktorý nadalej rozpráva o Ukrajincoch, ako o hmize, o podradnom druhu ľudskom a hovorí, že, že veď akože Rusko úplne právom denacifikuje, tak naozaj taký kanál šíri absolútne nebezpečnú propagandu. A tu nehovoríme o nejakých odtieňoch diskurzu, že teraz akože socializmus versus kapitalizmus, čo mnohí sa snažia maskovať toto, čo sa deje, že toto je stále ako keby taký boj medzi týmito svetovými usporiadaniami, čo nie je. Čiže toto je veľmi dôležitá vec, aby jednak sme ustrážili tento proces, ale jednak aby sme vysvetlovali ľuďom, kto je novinár a cyklicky sa vraciame k tomu, že často narážame na to, že čo je novinárska činnosť a čo je proste agent propagandy. A toto myslím, že nás bude čakať aj ďalšie dni a týždne, aby v tomto mali ľudia jasno a aby oni vedeli rozlíšiť práve preto, aby potom nemusel štát zasahovať. Lebo ak ľudia si budú vyberať legitimné novinárske zdroje, ktoré môžu byť kritické nekritické, nekritické, akože môžu mať škálu názorovú, ale vieme, že pracujú tam ľudia, ktorí do určitej miery dodržujú, alebo úplne v niektorých médiách dodržujú tie novinárske štandardy, ktoré boli aj medzinárodné organizácie, aj, aj Rada Európy to zadefinovala, čiže my to nemusíme na novom vymýšľať, že toto je novinárska činnosť a toto je novinárstvo a ktoré vlastne médiá sú len také prázdne škatule do ktorých ako predžutú propagandu niekto naleje zaplatí za to pár ľudí že to šíria a ani sa neunúvajú aby to nejak preformulovali a toto bude veľká výzva aby toto ľudia pochopili
0: Tak snáď sa nám to podarí pretože tejto výzve napokon zadefinuje v akej krajine budeme všetci žiť o Slovensku a o tom, čo Slovensko čaká sme sa rozprávali so šéf-redaktorkou denníka SME, Beatou Balogovou. Mojím dnešným odporúčaním je kniha, konkrétne román Frederika Pola Man Plus. Táto klasika vedeckej fantastiky totiž tiež rozpráva o hrozbe Tretej svetovej vojny, ktorú sa ľudstvo pokúsi úspešne odvrátiť misiou človeka na Mars. Možno tiež potrebujeme čosi podobné, viac sa zaoberať vesmírom a budúcnosťou našej rasy, aby na Zemi neprevládlo to, aký naozaj sme. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.